0: Le magazine de l'accélération digitale. 01 Business. Avec Frédéric Simotel. Bonjour,
1: bienvenue dans l'émission Zéro Business On va parler d'accélération numérique Alors beaucoup tourner autour de la mer aujourd'hui Car nous sommes à Toulon Où nous enregistrons cette cette émission Voilà Et c'est d'où ce, ce soleil resplendissant Et on va parler, alors dans un instant Je reçois Vincent Rigaud, c'est le, le patron du centre méditerranéen ifremer alors à Toulon Mais il y a beaucoup de sites, ça couvre une large Une large zone géographique puisque que ça descend jusqu'à la Réunion, la Guyane vous Voyez. Mais on va parler de toutes ces innovations Sous-marines notamment euh, Ensuite nous irons à un domaine que nous nous Connaissons bien dans 01 Business et Data Center avec un, un, un beau data center qui a été inauguré il y a quelques jours. Xavier Lafort, XL360, c'est euh, ici pas loin. Et puis on aura la start-up Propisi, Première partie de l'émission. Deuxième partie, on continuera à parler des sciences de la mer, de l'innovation avec Thierry Carlin, le patron de Marine Tech, qui est en train de tester des drones de surveillance avec la gendarmerie pour les JO. On ira à quelques encablures d'ici à Saint-Tropez avec euh, Michel Vandenberg, le campus cyber qui réunit tout un tas de, enfin plus de 150 RSSI. Et on terminera avec euh, la French Tech, Jean-Louis Larumetz qui sera avec nous, et puis Stéphane Oziol, cofondateur de WeProc, voilà c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business, l'invité. Et on va démarrer tout
1: de suite avec vous, Vincent Rigaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur du Centre de Méditerranée IFREMER, donc l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Peut-être un mot sur IFREMER parce que souvent c'est un mot, un nom que tout le monde connaît, on va dire, globalement. On associe ça souvent avec ces grands bateaux scientifiques, mais ça va beaucoup plus loin, hein, sous la mer. Euh, même, j'imagine, aujourd'hui, vous regardez du ciel euh, tout ça. Alors, racontez-nous, IFREMER.
2: Oui, effectivement. Donc, IFREMER, c'est un institut de recherche, un institut qui a un statut un peu particulier, puisque c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, recherche, industrielle et commerciale Je vais vous parler d'innovation maritime mm -hmm. euh, tout à l'heure. Euh, c'est un institut de 1500 personnes avec un budget de 220 millions d'euros. Il opère effectivement la flotte océanographique française. C'est 18 navires hein, tout autour du monde pour des activités de recherche, des missions et des campagnes scientifiques et également des systèmes sous-marins. C'est une de nos, nos originalités depuis oui. très longtemps puisqu'on explore les fonds jusqu'à 6000 mètres d'immersion depuis de nombreuses ça,
1: années. C'est robot lancé en C'est
2: effectivement le dernier engin autonome. Oui. Hein, on appelle ça un AUV, Autonomous oui. Underwater Vehicle. C'est un drone qui peut parcourir 300 km en toute autonomie au fond de l'eau et qu'on a conçu initialement pour aller cartographier des zones profondes dans lesquelles on va pouvoir trouver par exemple des ressources minérales profondes dont on parle souvent en termes de souveraineté mmh. euh, économique donc l'accès à ces ressources minérales Udix euh, et L'éclaireur qui va nous permettre d'évaluer euh, ces ressources.
1: Et lorsqu'on parle euh, économie marine, économie sous-marine, donc aujourd'hui vous travaillez, euh, voilà, vos travaux vont servir à des, euh, voilà, des, des industriels, euh, à l'armée aussi j'imagine. Enfin voilà, il y a tout un panel de, 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 de partenaires avec qui vous travaillez.
2: Oui, oui, tout à fait. On, on, on est en, en lien, en relation avec un ensemble de partenaires industriels et, et étatiques sur ces activités marines et sous-marines. Euh, Bon, je pense que vous, vous allez recevoir les gens du pôle de compétitivité. Oui
1: oui, donc, on vous, reçoit vous, beaucoup gens le pôle mer méditerranée oui.
2: Voilà, donc moi je suis vice-président de recherche de ce pôle, mmh. on a été à l'origine de la création de ce pôle avec bien d'autres euh, mais euh, effectivement, on est on est dans un écosystème riche euh, on essaie d'apporter par la recherche des éléments qui vont pouvoir se transformer en, en innovation. C'est une de, une de nos caractéristiques. Euh, on est également investisseur hein, dans ouais. quelques startups, dans quelques PME ou dans des fonds, euh, des fonds d'investissement comme le fond le fond le, le fond géré par Sven, euh, qui est un fonds qui est euh, orienté vers l'économie bleue, euh, Blue océan, euh, dans lequel. Euh, euh, on, on espère pouvoir lever 120 millions d'euros pour pouvoir générer de l'innovation dans le domaine maritime.
1: Oui, qui avait été lancé, c est, c est lancé en 2021, c'est ça À Lussien, euh, à, Lussien, bah que...
2: à Marseille, au début d'année.
1: Et alors aujourd'hui euh, on, on parce que vous avez il y a une mission aussi, évidemment, on parle beaucoup dans les entreprises des de l'ESG, donc euh, l'environnement, le social, la gouvernance, mais environnemental. Vous avez cette mission aussi, alors pas nouvelle, parce que j'imagine ça fait longtemps que vous, vous intéressez à, à la nature et à voir comment faire travailler l'homme et enfin que l'homme euh, travaille avec la nature, mais là il y a un enjeu fort aussi, hein, qui ouais, se redessine à nouveau aujourd'hui.
2: Les, les, les trois pivots d'activité de l'IFREMER, le premier, c'est de gérer durablement les ressources marines. Mmh. Le second pivot, c'est de protéger et de restaurer les écosystèmes marins. Oui. Et je ferai un lien avec ZEN juste après. Et le dernier pivot, parce qu'on acquiert beaucoup de données, euh, c'est de partager les données marines. On s'oriente de plus en plus dans, dans le numérique et, et ça, c'est un, un, un axe assez essentiel. Euh, pour revenir à Zven, euh, un constat qui a été fait quand Zven a lancé son fonds, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase de changement global, montée des océans, euh, perte de biodiversité et d'un point de vue économique, en 2050, si rien n'est fait, c'est 500 milliards de coûts induits ces changements. Ouais. Donc il faut innover pour trouver des solutions pour, comme je le disais, restaurer, protéger mmh. euh, et, et exploiter durablement, gérer durablement ces ressources dans ce contexte-là. Donc il y, a, il y a des vrais enjeux économiques hein. Aujourd'hui l'économie marine c'est à peu près 1500 milliards euh, de chiffre d'affaires par mmh. an Pour la France c'est 92 milliards Il y a 7 ans c'était 70 milliards Donc on voit qu'il y a des, des croissances liées à l'économie bleue qui sont réelles Je ne dis pas que c'est le, le, oui. le, le nouveau numérique Mais enfin quelque part il y a, il y a, il y a des marges de croissance importantes euh, Mais ça nécessite également beaucoup d'innovation Puisque c'est des oui, puis be Beaucoup
1: d'innovation matérielle, beaucoup d'innovation logicielle et, et toute cette data... Euh... Euh, on, on en parlera aussi avec Thierry Carlin de Marine Tech. Tout cette data
2: il faut en faire quelque chose Absolument. Parce que là elle
1: est de plus en plus volumineuse oui. Et là il y a de gros, gros enjeux aussi Oui
2: alors il y a de gros enjeux Dans l'exploitation de la donnée Dans la transformation de la donnée en information hein, Sachant que l'espace, euh, l'océan pardon <rire> On, on l'explore de l'espace jusqu'au fond Donc c'est assez complexe et il, y a, il y a également des enjeux de création de jumeaux numériques oui. Justement pour prédire ce qui va se passer en termes d'évolution Environnemental et adapter nos économies, nos modes de des vie à ces évolutions.
1: cest enfin, fond, des fonds marins, ah,
2: c est, c est jumeaux numériques globaux de l'océan ouais. pour pouvoir évaluer euh, l'impact des changements globaux mm -hmm. sur, euh, bah, sur, sur les écosystèmes et ouais. sur nos économies et nos modes de vie, in fine. Donc on a besoin, pas seulement d'observer l'océan à, à un instant donné, mais d'acquérir de la connaissance pour pouvoir prévoir ce qu'il va devenir et, et anticiper.
1: Et alors aujourd'hui donc après il y a des Alors vous avez parlé des navires océanographiques, euh, il y a aussi ces, ces robots sous-marins, donc il y avait Ariane, il y a Ulix, hein, le, le, le dernier nez. 6000 mètres de profondeur, c'est l'un des plus.. Euh, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui descend à une telle profondeur en termes de, de ce type de robot en tout cas aujourd'hui.
2: Bah, le club est assez fermé, c'est plutôt ouais. les grands pays. Ouais. Euh états unis Chine, Japon euh, nos collègues anglais euh, mais euh, effectivement on n'est pas très nombreux à, à avoir cette technologie, bien que ça s'accélère hein, oui. euh, les besoins s'accélérant euh, les solutions aussi se, 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 se dévoilent euh, mais effectivement 6000 mètres ça correspond à 97% de la surface océanique il nous manque 3%, ouais. c'est les grandes fosses hein, qui vont jusqu'à 11 000 mètres, euh, mais en termes si on ramène ça à l'économie, il y a déjà beaucoup à faire, oui. <rire> jusqu'à 6 000 mètres euh, et effectivement on a cette compétence depuis de nombreuses années, alors c'est historique à Toulon, hein, puisque oui. c'est à Toulon finalement que le sous-marin le plus profond français, avec un drapeau français a été imaginé c'était l'Archimède dans les mmh. années 70 et, et, et Yfremer a été créé après le Cnexo sur les bases de ce qui avait été initialement initié par nos collègues militaires, donc il mmh. y a aussi tous ces aspects dualité, aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté hein, quand on travaille dans les grands fonds c'est effectivement pour pouvoir gérer durablement les potentielles ressources qu'on va y trouver, mais c'est aussi pour pouvoir d'un point de vue souveraineté pour nos collègues de la marine euh, protéger par exemple nos câbles de communication sous-marins.
1: D'accord et puis, euh, restauration aussi écologique, hein, avec un projet qui s'appelle SeaBoost, boost c'est ça, qui, euh, qui travaille, on en parle dans une de nos émissions avec un impact, hein, qui s'intéresse à tout ça, mais ça aussi, c'est assez, euh, assez fou comme projet.
2: Oui, alors, la, resta la restauration écologique, le, le constat, c'est qu'en gros, ici en Méditerranée française, 50% de la côte a été artificialisée par l'homme. Ouais. Donc, on a verticalisé les ports, on a mis des enrochements, euh, ce qui a changé complètement les écosystèmes, en mm -hmm. particulier pour... Euh, pour la reproduction des petits poissons. Oui. Les petits poissons viennent de se reproduire à terre et ils n'ont plus d'habitat puisque ces habitats ont été artificialisés. Ce qui a induit une baisse de la, de la biodiversité marine, donc de la pêche, etc. etc. Euh, l'idée, c'est qu'avec le, les, 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 la, la refonte de nos, de nos littorales euh, liées à la montée des eaux, il va falloir repenser cette urbanisation. Et, et l'idée, c'est plutôt que de faire des... Des, comment dire, des quais verticaux mm -hmm. c'est l'enfer des habitats à poissons D'accord. avec des systèmes, des, avec des rochers, des systèmes de la, relief de artificiel, la, de la, de la, euh, de, de, la voilà, flore des, des récifs euh, artificiels euh, ça, ça a démarré euh, en particulier ici à Toulon, avec de nombreuses solutions et de nombreuses PME innovantes hein, qui proposent euh, des solutions d'habitat sous-marin qui, en plus, permettent euh, mm -hmm. d'aménager le, le littoral. Et, et est une exemple est un exemple d'entreprise ah oui. qui travaille avec nous. Donc, sur notre base navale ici à Toulon, qui est le plus grand port scientifique d'Europe... <rires> <rire> en linéaire de quai, on a installé des récifs artificiels, des, des herbiers artificiels, des caches à poissons artificiels et on retrouve au fond de la rade de Toulon des juvéniles de Mérou. Ah, <rires> ah oui, donc on revient. revient à la biodiversité en zone portuaire, ce que n'est pas le, le, la zone la plus favorable à la on, on
1: a vu d'ailleurs un monde marin qui s'est un peu transformé ouais. ben avec deux ans de Covid, avec moins de circulation maritime. Il y a des choses qui sont revenues. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de. Vous parliez de financement avec Sven euh, aujourd'hui, on, on arrive... Alors, c'est jamais facile de trouver des financements, mais il y a une, une sensibilisation plus forte aujourd'hui, euh, parce qu'on parle de la planète, parce qu'on parle des océans. Vous sentez qu'aujourd'hui, c'est... Euh, enfin ou Faire ouvrir quelques portes, c'est un petit peu plus facile qu'il y a, qu a 3-4 ans
2: Je pense que la prise de conscience Elle est globale, elle est mondiale, elle est à tous les étages. Même les politiques s'emparent de, de cette prise de conscience. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, il n'y a, a pas de doute. On est dans un monde en évolution, on est dans un monde incertain. Et il y a de l'innovation pour... Pour protéger cette biodiversité, pour protéger nos littoraux, pour. Euh, oui, je pense que la, la prise de conscience, elle est, elle est globale dans la population. Hein. Pour nous, le lien science et société, c'est quelque chose de très important. Mm -hmm. et, et en fait, il se développe naturellement parce qu'on oui. voit bien que la société évolue très rapidement sur ces questions-là.
1: Et recrutement, on arrive à trouver. Alors, alors enfin, c'est enfin, Vous avez plusieurs pôles, hein, je disais ouais. la Guyane,
2: la Réunion, ouais, il y a ouais. Brest aussi, ouais. enfin voilà, mais Toulon, vous. Je pense qu'on on est sur des nouveaux métiers, ouais. on est sur des nouvelles technologies, euh, très numériques aussi. et et effectivement, on a besoin de compétences et, et on a besoin de formation à tous les niveaux. Je pense que nos amis de Naval Group vous le diront. Enfin, on, on va tous vous le dire. On cherche ouais. aujourd'hui des compétences sur ces domaines nouveaux. Ouais, qui soient à la fois la mer, le numérique. La mer, le numérique. Et la robotique, l'intelligence
1: artificielle, ouais, ouais, enfin, tous ces fait, sujets.
2: Tout à fait. Donc, Donc. Euh, et, et
1: là, comme, comme pour beaucoup, c'est un peu compliqué. <rire> enfin, il faut ben, trouver... Oui, ouais, faut on, a, on a quelques difficultés. Et partir à, sur ces à, nouvelles formations absolument. également. Euh, Vincent Rigaud, merci d'avoir été avec nous, directeur du Centre de Méditerranée IFREMER. Euh, juste un mot, vous êtes à Toulon, mais vous couvrez une zone géographique incroyable. Hein. Je crois que c'est la Guyane. Alors, euh, alors, oui, Rigaud. moi,
2: je, je couvre la Guyane, la Martinique, euh, l'Occitanie, où on a plusieurs sites, où on fait de l'haliothique et, et de l'aquaculture. Toulon, on fait essentiellement des technologies sous-marines et de l'environnement. Ouais. Bastia, c'est pas Outre-mer Bastia, hein, ouais. <rire> Et, et la réunion effectivement. Eh bien merci d'être
1: venu nous parler de merci. tout ça. Et toutes ces datas, ben, il faut les mettre quelque part. Et justement, on va en parler avec Xavier Lafort. Il est président d'un du, data center XL360 qui est pas loin d'ici. On est à l'espace Chalucé à, à Toulon. On est en train d'enregistrer. On enregistre cette émission 01 Business. Et le data center, je crois qu'il n'est qu'à qu une centaine de mètres d'ici.
0: Allez, on se retrouve tout de suite avec Xavier Lafort. Merci. BFM Business 01 Business. L'invité. Xavier Lafort, bonjour.
3: Bonjour Frédéric. PDG
0: de XL360,
1: data center inauguré il y a à peine quelques, quelques semaines. Alors on est à l'espace Chalucet, je rappelle, à Toulon, et vous êtes, voilà, on tourne dans la rue, on fait 100 mètres et on est dans votre data center. L'idée de, de créer un data center ici à Toulon, c'est parce qu'il n'y avait pas d'offres, il euh, fallait aller sur Marseille, fallait, euh, même si on sait qu'aujourd'hui tout ça peut être euh, délocalisé, euh, ça peut se faire à distance. Mais voilà, c'était bien d'avoir une structure, un data center
3: à Toulon, c'est ça Oui, vraiment l'idée c'était euh, d'avoir une structure ici en local euh, qui propose des services d'hébergement euh, mmh. de, de données. Il n'y avait pas vraiment d'offres ici sur la, la région du Var. Et on voulait vraiment euh, proposer euh, une solution indépendante euh, technologiquement euh, aux entreprises et aux collectivités locales.
1: On, on est dans, euh, c'est-à-dire qu'on compare à d'autres hébergeurs, vous proposez vraiment l'offre de stockage. Je suis une entreprise, je viens avec mes serveurs et vous vous apportez toute la partie sécurisation énergétique, euh, sécurité informatique, voilà tout, tout ce qu'on peut imaginer dans, dans un data center.
3: Oui, aujourd'hui, euh, XL360, nous sommes un data center neutre. C'était important dans ce projet et Pour qu'il y ait un réel succès Et que toutes les entreprises Les opérateurs télécom Entreprises publiques ou entreprises privées Puissent s'implanter Donc Data Center Note ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement Les clients amènent leurs infrastructures Leurs serveurs, leurs machines Leurs switches, leurs routers Et les installent dans les baies Et nous au niveau XL360 On leur offre la sécurité énergétique La sécurité d'accès et euh, la partie euh, contrôle euh, au niveau du froid euh, Pour le refroidissement des machines voilà.
1: Investissement c'est un peu plus de 5, enfin, aux de 5 millions d'euros C'est dans un ancien bâtiment de l'armée c'est ça De la marine
3: Oui tout à fait Donc c'est vrai qu'on est 100% français euh, on est Il y, sur y a Schneider un...
1: électrique, qui est, qui est aussi qui est, qui Voilà est, Donc euh, on, a, on, a, on a choisi
3: en effet euh, la sécurité hein. bon, Dans oui. notre métier c'est <rire> important, important oui. euh, Donc on a fait le choix Schneider hein, Qui est quand même euh, entreprise française Leader mondial dans le secteur data center. Ils nous ont accompagnés technologiquement pour qu'on puisse offrir dans notre XL360 les, les mêmes solutions technologiques qui peuvent se faire dans des data centers beaucoup plus gros. Et le
1: profil de vos clients, pour l'instant, c'est du local C'est des petites entreprises locales des, des, des sites web Des gens comme non, ça alors, qui avaient besoin d'une offre de proximité ou pas forcément
3: alors, en fait, dans le Data Center, on est vraiment, on joue au niveau national ou même ah oui. international, hein, puisque n'importe qui peut, oui, en sûr. effet, comme vous disiez si bien, héberger ses données un petit peu où il veut. Alors, il, il est vrai que la partie locale, alors qu'on dit local c'est la région sud, hein, ça mm -hmm. va quand même de Marseille ah à oui. Monaco, jusqu'à Avignon, euh, Lyon, euh, est intéressante, puisque ça permet aux entreprises d'avoir leurs données plus proches de chez eux, donc les temps de réponse seront meilleurs. Il est évident qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise et qu'on stocke ses données à l'étranger, bah, ça sera sûrement moins rapide que de les stocker à côté de chez soi. Ça semble logique, mais encore faut-il le dire.
1: Voilà. Vous, vous, vous sentez, on, on entend aujourd'hui parler beaucoup de souveraineté. Et du coup, quand vous discutez avec vos clients, c'est quelque chose, ils disent ah, « moi, je veux que mes données soient en France enfin, ». C'est un, un point qui vient assez vite dans la
3: discussion bah, Écoutez, je pense que pour ma part, on a toujours été... Euh... Euh, enfin, j'ai toujours été assez chauvin et amoureux de mon pays un oui. petit peu comme l'a bien précisé notre président de la métropole Hubert Falco donc on est vraiment là nous en France pour, pour favoriser le local et nos entreprises pour nous-mêmes et puis pour l'avenir de nos enfants également alors c'est vrai que les crises récentes ont rappelé un peu à tous que c'était important de produire en local et je pense que même si on a cédé un peu à la facilité de délocaliser certaines choses, parce que c'était plus simple, c'était mm -hmm. moins cher, oui. mais qu'au final on se rend compte que d'être plus loin, des médicaments,
1: et, et, exactement, masques, et puis
3: voilà. euh, Donc, la data maintenant, on se rend compte que de faire plus loin, ça peut être la simplicité parce que c'est moins cher et ouais. qu'on n'a pas à faire soi-même, mais qu'au final ça coûte beaucoup plus cher donc aujourd'hui le fait maison même en cuisine hein, mmh. un peu en tout je pense que ça oui, redevient euh, d'actualité si On qu'il faut dans faire de la les, les composants hein, on voit
1: bien euh, la pénurie de composants et à quel point alors certains réussissent à mmh. à le voyer comme les industriels les industriels de l'auto mais on a tout un tas de d'électroniciens de, en France qui ont ce souci de composants parce il y a les, les CPU mais il y a aussi tous les petits condensateurs ça, ça devient compliqué est-ce que euh, autre chose aussi dont on entend beaucoup parler dès qu'on parle de data center c'est tout ce qui est éco-responsabilité donc ça je pense que là aussi vous devez répondre alors, y a énorme d'une part, mais ça aussi c'est quelque chose qui doit arriver assez vite dans la, la bouche de vos clients lorsqu'ils euh, lorsqu'ils viennent héberger leur serveur chez vous
3: Oui, bien sûr, aujourd'hui la partie éco-responsable il est évident qu'on bénéficie des dernières technologies, donc on est sur un système Schneider d'eau glacée mm -hmm. avec une efficacité énergétique qui est 7 à 8 fois meilleure que si les sociétés laissent... Euh, laisse leur donner chez eux
1: en pleine chaleur on imagine voilà il faut voilà
3: <rire> pleine chaleur ou même pas pleine chaleur parce ouais. que c'est vrai que tous les matériels consomment de l'énergie il faut quand même les alimenter ouais. parce que c'est <rire> sûr que l'idéal pour pas polluer ça serait d'avoir aucun smartphone aucune télé ni rien mais ça serait un peu plus compliqué donc euh, on essaye quand même d'être dans la modernité en consommant le moins possible et je pense c'est ce qu'on a réussi à faire en faisant un data center dernière génération
1: oui et aujourd'hui la, la, la température moyenne dans un data center ce que longtemps on se disait il fallait qu'il fasse moins de 16 degrés mais aujourd'hui on peut monter à à plus de 20 degrés Oui
3: aujourd'hui on va dire que les matériels évoluent hein, Fort heureusement mmh. comme tout Et aujourd'hui les, les tolérances des, des serveurs Des machines sont plus importantes Nous on est sur des couloirs froids De l'ordre de 24-25 degrés Mais on pourrait même tolérer d'aller un petit peu plus On a certains confrères qui sont à 27-28 degrés Donc c'est vrai que aussi D'autres systèmes de free cooling Permettent par exemple sur des périodes Plus fraîches de, de consommer quasiment rien En termes de production de froid est-ce que euh, là aujourd'hui,
1: euh, on a d'autres gros hébergeurs en France, alors qu'ils ont toute une partie logicielle. Vous, dans le développement, alors vous venez de l'inaugurer, donc il faut déjà le remplir. Mais est-ce que voilà, vous réfléchissez à 4 cinq ans, à vous dire tiens, on pourrait commencer à offrir des des solutions logicielles qui viendraient se greffer au dessus de de ces data centers, dans la virtualisation, dans tout ce genre de choses. Euh, Ou pour l'instant, vous voilà, faut se cantonner sur cette partie stockage. Euh,
3: alors. Aujourd'hui, l'idée de, de, de construire ce Data Center, en collaboration notamment avec la Métropole, euh, qu'on qu remercie sur tout son soutien logistique, c'était de, de montrer qu'on peut, qu peut bâtir un projet autofinancé en France euh, et que c'est demain intéressant pour créer de l'emploi en local, mmh. pour les habitants, pour nos enfants, pour trouver de l'emploi ici. Ensuite, il est évident qu'on peut dupliquer le modèle sur d'autres régions. Oui après, on a tout plein de confrères en France qui ont d'excellentes idées. Donc, euh, donc je pense qu'il y a tout plein de projets qui peuvent se monter à droite, à gauche. Mais ce qu'il faut comprendre au travers de cela, c'est que c'est important qu'en France, on maîtrise cet outil industriel. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas se reposer uniquement sur des, 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 des gens qui sont anglo-saxons ou autres pour maîtriser cet outil industriel. À l'époque, on a construit nos centrales nucléaires, on est indépendant énergétiquement... Il faut que sur les métiers du numérique, on ait cette indépendance. Voilà, ça me semble important.
1: Et dernière question, vous avez la de XL360. Aujourd'hui, c'est 30% du... qui est opérationnel, c'est ça, du... du data center
3: Oui, aujourd'hui, donc on se remplit relativement rapidement, puisque c'est vrai qu'à partir du moment où on essaye de faire les choses assez bien ouais. et que ça plaît. Euh, C'est oui, vraiment une arrivent. adresse et les, les, les gens arrivent, les entreprises arrivent. Et en fait, on aménage les pièces au fur et à mesure des demandes, mmh. ce qui nous permet d'adapter la puissance électrique oui. et ce qui nous permet d'adapter aussi l'urbanisation. Par exemple, pour des clients qui voudraient des espaces privatisés, on essaye de faire des choses un petit peu sympathiques et un peu haut de gamme.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Donc, Xavier Lafort, PDG de XL360. Donc, voilà, si vous êtes dans la région, mais comme on l'a dit, même si vous êtes ailleurs, il y a une <rire> capacité de stockage aussi qui a été inauguré il y a quelques semaines, une centaine de baies, voilà, est dans un site très sécurisé, ancien, ancien lieu de la Marine Nationale, donc intéressant à visiter, merci d'avoir été avec merci nous. Vous. Allez, on passe tout de suite à notre
0: première start-up du jour, elle s'appelle Propisi et c'est Pierre Marchès qui va être avec nous. BFM Business, 01 Business, Start-up Booster.
1: Pierre Marchez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ici sur ce site hein, de l'Espace Chalucé. Un, un beau soleil qui, qui, nous, qui nous inonde. Vous êtes cofondateur de Propisi. Alors Propisi euh, c'est du proposal, mana proposal Management. Alors je vais vous laisser nous expliquer tout ça. On est dans la, la data, l'automatisation, l'intelligence artificielle. Alors euh, voilà, proposal management, ça veut dire quoi?
4: Alors. Tout d'abord Propizy, c'est la contraction de Proposal et Easy en fait, donc, des propositions commerciales <rire> facilement Voilà, au moins c'est clair Voilà. Le, le, le Proposal Management, c'est effectivement un terme anglo-saxon qui est en train de faire son, son apparition un petit peu dans les, dans les entreprises en France euh, bah, C'est tout ce qui consiste à euh, rédiger, émettre, soumettre des offres commerciales, donc mmh. souvent en réponse à des appels d'offres publics ou privés
1: donc, c'est votre profession. Donc c'est un logiciel qui, qui va euh, Qui va aider. Voilà, je suis une entreprise, j'ai besoin de régir mon appel d'offres, c'est ça votre Et ça, ça n'existait pas
4: déjà Alors, Exactement, c'est une très bonne question. Euh, D'où ça vient Propisi? Moi, oui. j'ai passé une quinzaine d'années dans les industries, donc dans des petites, moyennes et grandes entreprises, à, euh, à faire des appels d'offres, en fait. Donc, à, à préparer des dossiers de candidature, mm -hmm. des réponses, puis à les valider, aller les commenter, à les gagner ou à les perdre. Et à chaque fois, un point commun. Euh, c'est un parcours extrêmement complexe pour les oui. entreprises pour, pour des tas de raisons Je vais y venir après Mais en tout cas c'est chronophage
1: coûteux. Alors exemple. que les process sont plus ou moins les mêmes, c'est à chaque fois, j'imagine, des curseurs qui, sont, qui, sont, qui bougent un peu. Donc, euh... et
4: exactement. En fait, on retrouve, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les PME, dans les ETI ou dans des grands groupes, on retrouve des difficultés au niveau de la coopération, ouais. au niveau des, des flux, des workflows internes, au niveau de la gestion des données et au niveau de la gestion du contenu. C'est mmh. vraiment les quatre briques que nous, on vient adresser avec notre solution.
1: Donc c'est ça, c'est là où il y a cette partie automatisation que vous avez repérée à force de voir ces, ces appels d'offres passer. La partie intelligence artificielle, elle va venir,
4: elle va venir où, s'immiscer ou dans quel, à quel moment de, 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 du process Alors, on utilise l'intelligence artificielle pour deux raisons principales. La première, c'est au niveau de la compréhension du besoin client. Il faut savoir qu'un appel d'offres, en fait, on a un dossier de candidature qui peut comprendre entre 10 et une trentaine de documents, entre 100 et des milliers de pages parfois, mm -hmm. euh, qu'il va falloir lire afin de préparer une réponse pertinente. L'intelligence artificielle, on va dans un premier temps s'en servir pour venir décrypter ce besoin client. Elle va lire à votre place le millier de documents et vous fournir une synthèse de ces documents pour vous dire voilà ce que votre client veut voir, voilà ce qu'il ne veut pas voir. Donc, ça, c'est la première étape. Ouais. Et la deuxième étape, c'est au niveau de la rédaction de votre offre, c'est-à-dire que ça va être du contenu que vous allez devoir rédiger, mm -hmm. du contenu que vous avez très certainement déjà partiellement rédigé sur oui. les précédents appels d'offres. <rire> et donc, on va remobiliser intelligemment du contenu en fait, pour vous aider à aller plus vite, mais aussi à éviter les erreurs. Euh, typiquement, des, un, un cas d'usage assez fréquent, c'est on a un tableau de prix ou autre, on va modifier une quantité, on va oublier de modifier un total. Ouais. Et donc, là, l'intelligence artificielle va venir vous dire attention, je pense que vous avez fait une erreur. Ouais, et faire le simple copier-coller qui est
1: source d'erreur, ça, ça fait pas Alors, c'est un logiciel évidemment en mode ça, Aujourd'hui, c'est le modèle. Vous avez, euh, vous venez à peine de lancer. C'est ça que vous avez déjà testé chez, alors, chez chez Thales, Naval Group, General Electric, Safran. Enfin, voilà, des grandes entreprises qui, qui testent tout ça. Euh, Aujourd'hui, voilà, vous vous êtes euh, la commercialisation, ça y est, ça a démarré et ces, ces entreprises sont en train de passer euh, cliente, c'est ça
4: Exactement. Nous, on existe depuis un peu plus de 5 mois, donc c'est euh, un développement oui, assez jeune, express. Jeune, en, fait. ouais. en, en, en un mois et demi, on avait lancé un prototype. On a ouvert une campagne de, de bêta-test. En fait, on a eu on a eu une cinquantaine d'entreprises qui sont venues tester euh, des, mm -hmm. des grands noms euh, comme vous venez de dire, mais aussi des PME, des ETI. Et euh, il y a 15 jours, on a commencé la commercialisation, donc cette première version. On est déjà en train de déployer chez, chez des premiers clients, effectivement.
1: Qu on voit, voilà, quand je c'est pour ça que j'ai cité hein, Thales, Naval, général c'est plutôt dans le domaine industriel. Là, il y a exactement. Air Liquide aussi euh, qui est autour de tout ça. C'est quoi la principale difficulté au départ quand on, l quand on installe ce logiciel c est, c est, euh, voilà, ouais, Quels sont les points sur lesquels il faut un peu insister pour être certain que ça va bien marcher Parce que c'est ça aussi la, la proposition que vous allez leur, 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 leur fournir. Il faut que tout de suite, ils, ils y voient leur, euh, le, le bénéfice.
4: Et exactement. En fait, contrairement à par exemple, des solutions qui vont simplement faire de l'automatisation dans la la génération de documents simples. Nous, on se situe sur une, euh, sur une chaîne de valeur où on a des industriels qui font des solutions plus complexes, en fait. Mmh. Donc, nous, il faut qu'on arrive très rapidement à montrer le gain, en fait, qu'est-ce qu'ils vont gagner, c'est-à-dire du temps et de l'argent. Et pour ça, en fait, une des, une des meilleures choses, on commence par des choses très simples, c'est de demander comment est-ce que vous travaillez et montrer, en fait, très concrètement, ce temps que vous passiez hier pour euh, faire des documents administratifs, rédiger du contenu. On leur montre tout de suite avec un cas d'usage en les accompagnant. Euh, voilà comment on faisait hier, voilà comment on va faire aujourd'hui. Et en général, euh, on a eu le cas d'un client qui fait de l'ingénierie sur, sur Toulouse récemment, qui nous disait, euh, arrêtez-vous ici, j'ai pas besoin d'être convaincu. Oui, ça euh, y est, ça marche, euh, voilà, c est, c est, ça, ça fonctionne. <rire> Mon ingénieur, je le vends 650 euros par jour. Allez. Si vous lui faites gagner 10 minutes par jour, c'est largement rentable. <rire> euh, N'allez pas plus loin. Euh, fondé il y a 5 mois, vous êtes labellisé French Tech. Aujourd'hui, en termes de financement, vous en êtes où en termes de financement On a tout fait sur fonds propres Jusqu'à présent oui. Et là on est en train De finaliser Avec des acteurs institutionnels Régionaux et nationaux D'ailleurs comme la BPI Comme le Réseau Entreprendre Qui vont venir nous soutenir Sur, sur cette première phase
1: Bon eh C'est tout le mal Qu'on vous souhaite En tout cas Donc De cette French Tech Toulon Propisi Donc pour le Proposal Management Donc data automatisation Pour Voilà Améliorer Tout ce qui est les, les, Autour des appels d'offres, Parce qu'on le voit J'imagine que Vous tous vous en rédigez Vous en lisez eh bien voilà Si on pouvait un peu Vous aider grâce à l'intelligence artificielle il fallait y penser vous y avez pensé Pierre Marchès avec euh, vos vos, vos l'équipe de, de Propisi. merci d'avoir été avec nous avec et grand plaisir puis, merci euh, d'être venu à, à Toulon à très bientôt on <rire> vous suivra on regardera un peu la progression de, de Propisi. voilà de retour sur le plateau de 01 Business enregistré ici à Toulon voilà on cligne un peu des yeux il y a beaucoup de soleil oui on est dans le sud de la France et justement on va parler, continuer à parler de toutes ces innovations euh, sciences de la mer euh, les innovations numériques les technologies euh, au service de la mer avec euh, Thierry Carlin Hein, bonjour Bonjour Thierry, merci d'être avec nous, PDG de la société Marine Tech. Alors, on va revenir euh, sur l'histoire de Marine Tech, ça fait 20 ans, et puis euh, voilà, il y a plein de projets passionnants. Et puis là, il y a, vous avez l'actualité, hein, c'est en ce moment, là, euh, ces jours-ci, euh, même dans, dans quelques heures, on, en, on enregistre le jeudi, voilà, pour ne rien vous cacher. Et là, vous allez tester, racontez-nous, des, des, des drones pour la, la gendarmerie maritime, hein, c'est ça
5: Alors, effectivement, une de nos activités, c'est la conception de drones avec des solutions innovantes, donc des drones marins, des drones sous-marins et des des drones aériens et vous savez bien, bien, bien évidemment que dans deux ans on a un événement majeur en France, les Jeux Olympiques, oui. avec euh, des épreuves terrestres mais des épreuves maritimes et il y a, y a des sites qui ont été sélectionnés, donc à côté de, nous, euh, à côté de chez nous Marseille et les épreuves olympiques euh, sur le plan d'eau marseillais devront être protégées forcément, mm -hmm. euh, protégées par euh, d'actes malveillants qui pourrait surgir ah, des, des, des ouais, airs sous l'eau. voilà, Et, euh, et, et nos drones, sites. qui ne servaient pas ces fonctions-là au départ, mm -hmm. peuvent être aujourd'hui équipés d'un certain nombre de capteurs qui peuvent permettre justement de prévenir suffisamment tôt des intrusions malveillantes mm -hmm. sur le plan d'eau ou dans les airs. Et forcément, la gendarmerie maritime, enfin plutôt les forces de l'ordre en général, s'intéressent ouais, oui. à ces nouvelles technologies et nous demandent justement d'en faire la démonstration. Mm -hmm. Donc il et, que... et, et
1: pour bien comprendre pour se le formuler en tête c'est c'est un c'est un zodiaque. Euh, c'est comme, enfin, comme euh, voilà un bateau... Euh... En, en, en fait, c'est une plateforme flottante, oui. euh,
5: autonome, qui est téléopérée euh, à distance. Mm -hmm. et euh, alors peu, peu importe sa forme, hein, oui, oui. En, en forme de semi-rigide ou, ou autre, mais qui embarque un certain nombre d'innovations et de capteurs. Ces capteurs euh, sont capables d'analyser, de voir sous l'eau, sur l'eau et au-dessus, et d'envoyer l'information en temps réel. Oui, et on travaille ça. sur les réseaux en temps réel, parce que le temps réel, c'est fondamental lorsqu'il y a une attaque. Hein, il faut que les forces de l'os puissent mm -hmm. être prévenir suffisamment et puis une plateforme
1: voilà. avec un drone posé sur voilà. ce semi-rigide qui peut décoller et aller voilà. ainsi comme ça on a
5: essayé de combiner un ensemble de technologies innovantes sur un même vecteur qui va en déployer d'autres euh, avec du personnel qui lui reste à terre ouais. euh, on a même déporté à plus de 30 km donc vous voyez le, mm -hmm. le, le champ d'investigation que cela peut représenter et donc c'est tout ça que nous sommes en train de, de mettre en œuvre actuellement ici à Toulon
1: et alors suivant si on, on revient sur... parce que votre histoire c'était pas des drones au départ c'est la, la production d'eau douce, ça fait 20 ans que vous travaillez dessus. On vous avait reçu sur BFM il y a 2-3 ans pour un projet assez impressionnant, Helio, c'est une sorte de grande capsule dans laquelle on met de l'eau de mer et puis par un, votre procédé, votre technologie, vous en sortez de, de l'eau potable. Racontez-nous un peu, là, en quelques mots,
5: euh, bah, comment votre société est aussi en train de se transformer alors effectivement, l'histoire, elle a commencé il y a, il y a près de 30 ans, puisqu'on a, dans une ancienne vie, on, on a euh, imaginé un système qui aujourd'hui est encore unique au monde, qui est capable d'identifier les sources d'eau douce naturelle qui forment qui sortent au fond des océans ah oui. Voilà, ça s'appelle Nymphéa c'est une technologie unique française dont nous avons le brevet et donc euh, nous sommes capables d'identifier ces gisements mais au-delà de l'identification c'est de pouvoir les capter mm -hmm. et les capter pourquoi pour amener de l'eau aux populations qui en manquent donc actuellement on, on travaille dans di différents pays là en zone, euh, en zone aride où on identifie ces gisements et puis on les capte et on, et on amène cette eau de manière Parce complètement on, écologique on a une particularité Enfin,
1: c'est souvent ce que je veux dire, on, on, on connaît pratiquement mieux l'espace que les fonds marins, on connaît que moins de 10% des, des fonds marins, alors que l'espace, on a l'impression qu'on a exploré déjà, enfin, l'espace est vaste évidemment, mais, mais on a encore beaucoup, beaucoup à faire en... en alors on fait des relevés, vous participez aussi à des relevés bathymétriques, ce genre de choses, mais euh, il y a encore beaucoup à faire dans l'exploration sous-marine.
5: Hein. Euh, bah, tout au-delà de la
1: recherche fait. de pétrole, je m'en vous. Tout, c tout,
5: tout, tout à fait, puisque d'abord c'est un milieu hostile, l'homme est un terrien oui. et, pas, et pas forcément un être sous-marin, même si à l'origine, il est issu de, de ce milieu-là, euh, il y a énormément à faire. Euh, nous, d'ailleurs, on s'intéresse, au-delà de ces gisements naturels, à cette problématique des grands fonds. Vous savez que mmh. la France a lancé un programme ambitieux, la maîtrise des fonds marins, notamment dans sa zone économique. Et d'ailleurs, nous, nos drones, aujourd'hui, on les fait évoluer vers des, des solutions qui s'inspirent de la nature. Euh, on a un drone de nouvelle génération qu'on va divulguer bientôt, qui est capable d'aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Ah, oui qui navigue actuellement. C'est un programme qui est, euh, qui est financé par, euh, par la marine, plus précisément par la DGA, et qui va permettre d'adresser ces nouveaux marchés. Euh, Florence Parly le disait ah, il, y a, oui. il y a quelques mois, hein, la maîtrise de nos fonds, de nos fonds marins. Les fonds marins, ça va de 0 m à 6 000 mètres hein, en moyenne.
1: C'est euh... un secteur, là, tout ce qui est science de la mer, euh, innovation, qui a un peu souffert avec le Covid, là, et puis qui, a, qui est vraiment en train de repartir. Là, on va dire que c'est un secteur qui est en recherche d'investissement aussi aujourd'hui pour lancer
5: tous les projets dont, dont vous parlez. En fait, nous, on a un domaine d'activité qui fait qu'on se déploie mondialement. Vous euh, voyez, avec cette problématique euh, d'eau douce, apporter de l'eau douce oui, oui, ah ben oui, euh, on à des on populations de qui sont c'est ouais. le monde. On a même aujourd'hui des villes françaises euh, qui nous disent, oui, mais moi, l'été, je n'ai pas assez d'eau pour, oui. euh, pour ma population qui est multipliée par 10. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser justement euh, cette technologie dont vous parliez, qu'on développe aussi à côté de nos drones, ces sphères qui produisent de l'eau de manière complètement autonome Donc, c'est assez surprenant. De, de se dire que la France aussi a besoin d'eau oui, potable et de plus en plus ce n'était pas le cas il y a quelques années donc forcément, euh, nous notre marché il est mondial euh, on est une petite structure on est une dizaine de personnes donc on n'est pas encore adapté commercialement mm -hmm. donc euh, effectivement, euh, nous on est actuellement en train de grandir euh, on réfléchit à... et
1: c'est pour ça que vous travaillez beaucoup en écosystème parce qu'on imagine là vous avez les, 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 euh, conçu voilà, des machines physiques euh, des robots, des drones exact. et tout ça, ça récolte de la data qu'il va falloir analyser, alors on sait on recevra, on a reçu Xavier Lafort là, qui est le patron du data center à côté donc il faut cette structure numérique mais pour ça. vous aussi, ça, ça ouvre aussi des, des, des débouchés avec des partenaires, voire même pour vous, autour de l'analyse de la
5: donnée aussi ah, Tout à fait, on n'est pas capable de tout faire forcément oui, oui, bien entendu, et, et ce qui est beau dans nos métiers, c'est justement ces alliances qu'on est capable de composer euh, pour, euh, pour justement adresser ces marchés je vous parlais de, justement de ces drones qu'on est en train de concevoir qui vont aller à 6 000 mètres. Quand vous êtes à 6 000 mètres, il y a des lois de contrôle-commande aujourd'hui qui ont été développées. Vous parliez d'ECA, d'XBlue. Bon, forcément, on discute aussi avec ces entreprises-là pour justement mixer leur savoir et le nôtre pour ensemble aller plus loin et plus longtemps. Oui, c'est vraiment créer
1: ce pôle. D'ailleurs, il y a un pôle mer-méditerranée ici basé à Toulon. C'est vraiment créer ce pôle pour avoir cette cette souveraineté technologique ouais. Hein, ouais. évidemment française dans, dans, dans le
5: domaine d'ailleurs on est tous adhérents de, de ces pôles de compétitivité, ouais. hein, je suis moi-même membre élu, il euh, y a des clusters aussi comme ouais. System Factory hein, qui euh, qui fait un travail remarquable, hein, qui a pour vocation justement en, en continuité du travail des pôles de compétitivité euh, de mettre en relation en fait des projets avec des donneurs d'ordre, ce qu'on fait actuellement pour le compte de la gendarmerie maritime mm -hmm. euh, ça a été clairement initié par ce cluster System Factory oui. Euh, ça marche bien, ça marche bien. C'est ici, c'est à Toulon. Et, et, et vous on recrutez
1: est... Dernière question, euh, Thierry Carlin
5: on, on est condamné à recruter ouais, parce que c'est si lié à la croissance. Si, si on, on recrute, si on ne croit pas, voilà. pas. Voilà, on a vraiment aujourd'hui notre challenge. Aujourd'hui, il est plus technologique, mais il est commercial. C'est euh, faire, faire la promotion de ces technologies, de ces innovations. Euh, on est condamné à voyager de plus en plus. <rire>
1: eh bien, merci, Thierry Carlin, président directeur général de Marine Tech. On va vous libérer pour euh, aller justement surveiller. Ces, ces tests que vous faites avec la, la, les forces de l'ordre pour tester. On espère ben, voir vos, vos appareils comme ça dans les OJO 2024 sur la, la marina de, de, de Marseille. Et puis, ben, on vous suivra hein, si vous nous parlez de ce, ce futur. Ce sera quand à peu près ce futur drone Ça va être à l'automne. À l'automne. Bon, ben, voilà. on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau. Merci infiniment d'être venu avec nous. Allez, on enchaîne tout de suite. On va retrouver Merci. Michel Vandenberg. C'est le patron du campus cyber. Il a organisé un grand rendez-vous. 150 responsables de la sécurité et de grandes entreprises à Saint-Tropez, à quelques Calbion d'ici, on le retrouve et puis on se retrouve juste après ici même à Toulon depuis l'espace là à la, la médiathèque où, où on enregistre cette émission cette semaine à tout de suite.
0: BFM Business 01 Business. L'invité oui, on se retrouve avec Michel
1: Vandenberg. Bonjour Michel.
6: Bonjour Frédéric. Merci
1: d'être avec nous sur BFM Business, donc fondateur des RIAM, président du Campus Cyber. Un mot sur les RIAM. Alors les RIAM, c'est la 17 e édition, c'est 150 RSSI, c'est des fournisseurs aussi qui sont là. C'est quoi l'objectif C'est d'échanger,
6: communiquer, mais quoi d'autre C'est vraiment de partager. Voilà. Partager un petit peu sur l'évolution de la cybersécurité, l'évolution des cybermenaces. Le mantra des RIAM, c'est partager pour moins subir. Donc c'est de prendre les gens, de les sortir un peu de leur contexte quotidien, les emmener dans un endroit propice à l'échange, on sait qu'ils ne seront pas dérangés, mm -hmm. et pendant trois jours vraiment d'échanger, mais vraiment sans filtre, Voilà entre eux, les acteurs de la cybersécurité, l'ensemble de l'écosystème les clients, les fournisseurs les acteurs publics.
1: Voilà, et puis il y a pas mal d'ateliers, justement, pour euh, voilà, approfondir un peu certains témoignages. Alors justement, il y avait deux thèmes forts cette année, c'était quelle détection pour demain, quel est le scénario du pire Alors c'est un peu, un peu anxiogène, mais euh, justement c'est ça, le, le, leurs préoccupations aujourd'hui, elles sont autour de ça, c'est comment je détecte, comment j'anticipe,
6: et c'est encore plus fort aujourd'hui quand on voit le niveau des attaques. Ben c'est ça, pour être bien préparé, il faut envisager le pire des scénarios, voilà, donc on essaie de réfléchir pour voilà quel serait le pire scénario dans le cas d'une attaque cyber et et comment on peut faire à ce que l'entreprise ait un minimum de résilience pour pouvoir continuer à fonctionner, à exister Le rôle du Campus Cyber, c'est ça C'est un peu l'esprit d'Eriam aussi, c'est ce côté partage, c'est monter des solutions à plusieurs ben voilà, Ensemble, on est beaucoup plus fort que chacun dans son coin, donc mm -hmm. c'est vraiment de travailler, de partager. On a par exemple, quand il y a eu le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tout de suite on a fait venir les gens du, euh, du, du ministère de la Défense pour qu'ils disent, voilà, qu'est-ce qu'on voit vraiment en termes de typologie d'attaque mm -hmm. quel... Aussi, en comportement, on doit apporter, nous, les entreprises. Après, on a partagé sur tout ce qu'on appelle les, la, la threat intelligence. Chacun avait des marqueurs pour pouvoir détecter les, les tentatives d'attaque. En les partageant, on pouvait récupérer les marqueurs des autres. Donc, on a fait une sorte de banque de trop pour pouvoir échanger ces marqueurs. On a, vraiment des acteurs bancaires qui sont très mobilisés et qui ont décidé de dire, bah, tiens, on prend un pétale complet au campus, donc un étage, enfin oui. un demi-étage au, au niveau du campus. Ils ont pris une, une quarantaine de sièges. Ils travaillent ensemble pour essayer de créer des solutions ensemble pour lutter contre la fraude bancaire, le phishing bancaire, etc. Et peut-être même en faire le run au sein du campus cyber. Voilà. Mm -hmm. Donc euh, la mayonnaise, elle, elle prend. Voilà. Euh, C'était compliqué, euh, créer un campus oui. physique en, en plein télétravail, et Covid, puis, etc. Et puis elle expliquer à un patron de Thales qu'il va y avoir un des deux étages en dessous. Là, les gens de Orange, de les d'Atos, et <rire> etc. Voilà. Mais ça fonctionne bien. Et ce dont on est très fier, c'est qu'on est le seul campus au monde qui héberge des clients finaux. Dans tous mm -hmm. les campus que j'ai visités, tu as des offreurs, tu as l'État, tu as des écoles, tu as des chercheurs nous en plus on a les clients finaux qui oui, sont il y a, a des de L'Oréal et, voilà. BNP, et, et ça du coup ça. ça crée une vraie synergie
1: et est-ce que ça alors justement parmi des nouvelles sociétés qui, enfin des sociétés qui viennent s'installer au, au Campus Vert certaines choisissent d'avoir tout leur, leur staff hein, je pense à Gatewatcher et alors comment faire justement je pense, ici au sein des RIAM on avait les Gatewatchers on avait Tetris euh, on avait Stormshield aussi euh, belle, belle euh, pépite française comment faire pour que ces pépites voilà elles restent euh, enfin elles restent qu'elle partent à l'étranger, très bien, mais justement, qu'elle puisse garder une sorte de, de souveraineté,
6: de, de noyau euh, en tout cas euh, français ou au moins européen. Bon, on travaille sur deux choses. La première, c'est leur dire, voilà, on est français, on est toujours un peu humble aujourd'hui quand on est français, en disant, voilà, on a une bonne technologie. Non, on est français, on peut dire, on a la meilleure technologie du monde. Voilà. Et le but du campus, c'est d'avoir un campus qui soit une sorte de plateforme marketing pour pouvoir dire, voilà, venez visiter les entreprises qui sont là, un peu comme tu, quand tu vas chez Ikea parce que tu as envie de créer la chambre à coucher de, ouais. de tes enfants, ben là, tu viens au campus Iber et tu regardes toutes les solutions qui sont possibles pour toi pour pouvoir mieux te sécuriser. Voilà, on veut aussi créer des campus à l'international. Chaque entreprise qui a envie d'aller par exemple aux états unis qu'est-ce qu'ils font Ils prennent 100 mètres carrés, 200 mètres carrés à San Francisco et personne ne les voit. Si on crée un campus qui a rassemblé toutes les pépites françaises, qui étant dans un campus à San Francisco de 4000 mètres carrés avec le drapeau français mmh. qui flotte dessus, voilà, ça aurait, un, un, un pouvoir un peu de, de massification, etc. C'est etc. ça notre but, c'est de faire ce que le campus soit un lieu vitrine justement pour euh, ces euh, pépites françaises. Euh, Aujourd'hui, on a, on a beaucoup de, euh, de craintes à avoir dans le monde,
1: Alors, au niveau géopolitique, euh, au niveau de l'environnement, au niveau économique aussi, on entend parler pas mal d'inflation. Est-ce euh, que euh, la, la, la cyber doit être enfin, impliquée dans, dans tous ces, euh, dans tous ces, 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 ces phénomènes Ouais. Euh, comment comment on l'anticipe ça Est-ce que est-ce que. Quand on est cybersécurité, on met ça de côté, euh, on l'intègre Comment ça se passe
6: On peut pas. Tu parlais de la géopolitique, ouais. par exemple. Quand tu es patron de la cybersécurité d'une boîte internationale, tu ne gères absolument pas euh, la gestion de tes données de la même façon en France, euh, qu'en Chine, euh, qu'aux qu États-Unis, euh, qu'en URSS. Tu dois t'adapter à chaque fois. Voilà. Donc, ça, c'est une des premières difficultés aujourd'hui, c'est de savoir s'adapter au contexte international. Et puis, quand tu as aussi un réseau qui est extrêmement déployé, le pirate, il n'est pas idiot, il ne va pas attaquer l'endroit en France qui ouais. est extrêmement il, bien protégé. Il, il cherche son héroïne lui la... aussi. Ouais. Voilà, il passe par la petite filiale qui est extrêmement bien pro... moins protégée, qui parfois ouais. a décidé de ne pas suivre les, 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 les directives, du, les siège, directives ouais. du siège, a créé son site web, et c'est par là qu'il rentre pour pouvoir attaquer le cœur de l'entreprise. Euh,
1: Aujourd'hui, est-ce que la, la cyber, ça reste, un... on dit souvent, c'est entre 5%, entre 5 et 10, et 20% pour les meilleurs du, du budget de l'IT de l'entreprise. Est-ce que c'est aussi uniquement une histoire de dépense Plus on dépense plus, mieux on sera protégé
6: ça joue un tout petit peu quand même. Voilà. Oui. Ce ne pas les meilleurs qui dépensent 20%. C'est ceux qui se sont fait attaquer souvent. Voilà. Donc, quand tu n'as pas été attaqué, tu mets 5%. À... Quand un... tu es fait attaquer, à... tu mets 20%. Ça coûte beaucoup attrapé. moins cher que ce que tu as pris comme... comme par euh, euh, dégâts ouais. au sein de ton entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le, le fait. Maintenant, je pense que ce sur quoi doivent travailler les entreprises, ouais, j'ai un petit peu choqué tout le monde, mais de, ça fait des années qu'on leur vend des technologies pour qu'ils se protègent, et quand un pirate décide les attaquer, en général, il, y a, il y arrive assez facilement. Donc ouais. nous, ce qu'on leur conseille, c'est travailler sur votre résilience. Voilà envisager justement ce scénario du pire et en fonction de ça, regarder comment pourriez faire fonctionner votre entreprise en mode dégradé avec un, un, un IT qui soit en mode de, de, de fonctionnement à 30, à 10 ou presque à 0%. Mmh. Euh, dernier sujet, euh, les compétences. Enfin, dernier sujet qui pourrait être le premier, parce que c'est celui qui est ressorti dans
1: toutes les discussions. Tout le monde parle de compétences. On a même euh, Hugues Foulon, là, le patron d'Orange CyberDéfense, qui nous dit, moi j'ai 300 recrutements à faire. Si je ne les fais pas, pas de croissance. Oui. Donc euh, on sent qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci. Alors, on sait qu'on doit aller de plus en plus jeune, voir limite aller dans les collèges. Euh, on va y arriver, ça Comment on va y arriver
6: C'est un grand projet du Campus Cyber, c'est de créer l'attractivité. Voilà. On nous a dit, Michel, il faut absolument qu'on crée plus de formations pour la cybersécurité, mais en fait, on aurait des formations avec personne dedans. Donc, il faut qu'on attire les jeunes, qu'on attire les femmes aussi. La cybersécurité, mm -hmm. c'est 10% de femmes, donc on exprime une grande partie de la population quand même. Donc, il faut expliquer que notre métier est un métier qui n'est pas que technique, qu'il y a plein d'autres métiers dans la cybersécurité. Tu parles de géopolitique mm -hmm. tout à l'heure, donc ça, on peut vraiment travailler dessus. Donc, on a signé un partenariat, par exemple, avec le ministère de l'Éducation et de la recherche pour justement regarder comment on peut aller le plus vite possible auprès des collégiens, pour leur expliquer qu'il n'y a pas que leur copain -guide, un mmh. peu toujours planqué sur leur PC qui peuvent faire de la cybersécurité, qu'il y a plein d'autres métiers et que c'est un métier qui est extrêmement utile au niveau sociétal.
1: Donc si on conclut qu'on parle de cybersécurité, on a, on a toutes les raisons quand même d'être. Bon même si on a un monde compliqué aujourd'hui, on a toutes les raisons d'être optimistes.
6: On est optimiste, j'en Je sais rien. <rire> heureusement, heureusement il voilà, faut toujours être optimiste. Ce qu'on voit, c'est un marché qui se porte énormément et, euh, bien. Voilà, Aujourd'hui, les entreprises dans la cybersécurité ont des croissances complètement délirantes. de Fortinette disait euh, ils font 4 milliards, ils font encore 50% de croissance ah, par ouais. an. Donc tu vois que c'est un marché qui est, qui est extrêmement important. Et on n'a pas encore sécurisé... Les PME, les ETI, les petites entreprises. voilà. Donc, il y a un marché qui s'ouvre énormément. Après, on voit qu'on fait des progrès, quand même, pour pouvoir faire à ce que les entreprises qui ont vraiment fait de la cybersécurité quelque chose d'important pour eux, en général, arrivent à résister, quand même, un peu mieux aux cyberattaques. Oui, puis alors,
1: on n'oublie pas, la Maxime Derriam, c'est partager pour... Euh
6: euh, pour ne pas subir, et, subir, et, et plus ce plus côté,
1: pas. ce, ce partage-échange hein, qui devient ouais. important, qui devient, on sent cet écosystème qui est vraiment en train de... de, 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 de Enfin, ça fait quelques années, mais là, on sent que tout ça est en train de se consolider. Merci Michel Vandenberg, donc, Merci. Euh, pour fondateur, fondateur des RIAM, donc cet événement qui rassemble dans le sud de la France, où, où nous étions, là, ces jours-ci euh, ben, près de 150 RSSI, des fournisseurs, voilà, et ça, ça fait euh, 200-300 personnes hein, qui sont là pour parler cybersécurité pendant pendant trois jours, et puis euh, président du campus cyber, là, c'est tous les jours euh, 24 <rire> 24 euh, et puis en attendant bah des, des ouvertures, hein, c'est pour bientôt des ouvertures en région, ça, ça, ça ouais. va arriver. On euh, va annoncer peu, hein.
6: donc, euh, au FIC l'ouverture d'un de, ou deux centres cyber, euh, campus cyber euh, dans les régions. Et donc, on sera là pour suivre tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire de Ceriam. on se retrouve sur le plateau de BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business, Startup Booster. Startup Booster de Startup pour le prix d'une.
1: Et puis on va parler de cette French Tech Toulon, justement, avec Jean Laroumet. Bonjour. Bonjour. Jean, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur, président d'une société qui s'appelle Egérie, oui. euh, dans la gouvernance de la cybersécurité. Mais vous êtes aussi le président de la French Tech euh, du courant, French Tech Toulon-Var. On va en reparler avec vous. Et avec nous également Steven Oziol, Bonjour. Bonjour. Steven, cofondateur de WeProc logiciel de gestion, gestion des achats. <rire> vous allez nous expliquer voilà, ce qui fait votre différenciation. Et vous avez fait, bien entendu, partie de cette French Tech euh, Toulon. Un mot d'abord, euh, en quelques mots. Jean sur la French Tech Toulon Assez dynamique C'est quoi C'est une 100-150 entreprises à peu près Oui c'est ce ça
7: C'est 120 entreprises C'est 850 personnes c'est 2500 étudiants chaque année Et une, une très belle dynamique au, au Alors ma, Autour la même...
1: de la mer beaucoup Mais aussi on l'a vu On a reçu tout à l'heure un, un logiciel Pour la, les réponses d'appel d'offres Automatisation de réponses d'appel d'offres logiciel achat Donc voilà ça, voilà ça souffre sur secteur
7: Frédéric c'est l'avantage du, du digital ah. C'est qu'on a des filières traditionnelles ici Mais dans le digital on peut, on peut tout faire On travaille dans la cyber, on travaille dans le web 3 On travaille dans l'achat, dans l'industrialisation Et la digitalisation des processus On peut tout faire à tout long.
1: Et dans la cyber un mot la surégérie que, que vous avez oui. cofondé donc on est à la gouvernance de la cybersécurité hein, oui c'est ça,
7: ça nous ce, ce qu'on fait c'est que pendant des années, on a acquis des les, les entreprises ont acheté des solutions. Maintenant, en moyenne, il y a 75 solutions technologiques, cybersécurité pour protéger une entreprise. On construit, on construit des lignes maginot pour se protéger, mais on ne mesure jamais la performance quelque part de ces, de ces lignes de défense. Tout ce qu'on propose, c'est une plateforme d'analyse de risque et de pilotage des risques qui remonte les risques aux directeurs cybersécurité et aux instances décisionnelles en financiarisation. Une
1: plateforme qui n'avaient pas à travers les SOC et tout ça. Non, non
7: parce que les SOC c'est toujours des approches très technologiques. C'est-à-dire ah oui, on traite le risque cyber comme un problème technologique alors ouais. que c'est un risque métier. Ouais. Donc si on veut que le risque soit correctement traité au niveau du comex et des boards, il faut financiariser les pertes, il faut dire voilà, mm -hmm. ce risque cyber, ce risque de ransomware, ça peut vous coûter une fortune, ça peut vous coûter de temps, et si vous investissez de temps, vous allez réduire ce risque de temps. Ouais. C'est ce qu'on disait
1: il y a un instant, là. on avait Michel Vandenberg en interview, il dit justement qu il faut que cette profession des responsables de sécurité sorte un peu de, son, de sa tour Exactement. technologique. Euh, Steven Oziol, donc, Wiproc, logiciel de, de gestion des, des, des achats, Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans ce, dans ce, dans ce domaine alors que euh, le logiciel de gestion déjà chasse, si je tape sur Google, je vais en voir plusieurs avec euh, même un géant français qui s'appelle Ivalua. Euh, alors voilà. Non, non, C'est une, une excellente autre... remarque.
8: Ouais. Et en effet, euh, bah, pour rester sur le coup d'Ivalua, Ivalua s'adresse, euh, et comme ses, euh, ses confrères, ouais. à une partie du marché qui euh, n'est pas couverte. Euh, euh, par nos services en l'occurrence Les PME Donc euh, eux ce sont les grands groupes Nous on s'adresse à toutes ces autres sociétés Qui représentent aujourd'hui quand même des millions de sociétés en France Et qui ont quand même des besoins de, sur les achats Donc sur le procurement comme on dit en anglais Et de pouvoir centraliser et, euh, les demandes d'achat Jusqu'à la facture fournisseur en fait mm -hmm. Et toute cette catégorisation Enfin ce processus Nous venons l'automatiser euh, Via une interface simple Accessible aussi Puisque ouais, c voilà C'est les bénéfices de la digitalisation au final C'est pouvoir euh, bénéficier d'outils Qui soient simples à comprendre Et qui restent terriblement efficaces efficace puisque comme le disait Jean en fait il y a des, il y a des économies à aller chercher et surtout des, des coûts d'opportunité qui sont assez monstrueux. Et ça va être et... l'ensemble
1: du processus hein, c'est la, la rédaction le P2P, de, de l'achat jusqu'à voilà, jusqu la facturation. c'est le procure to
8: pay, donc euh, ouais. l'émission du besoin de l'achat qui, euh, qui peut émettre, de, qui peut venir plutôt de n'importe quelle personne de la société jusqu'à la facture fournisseur qui là va y avoir un enjeu mm -hmm. comptable et pour pouvoir remonter à la fois toute cette piste et aussi eh bien, euh, synthétiser toutes ces données, c'est ce que nous sommes en mesure de faire via un processus opérationnel qui a toujours été existant puisque tout le monde a CHT oui. et acheter a toujours existé via ce processus qui euh, voilà traditionnel. Nous on vient le, apporter une couche de distillation qui permet justement de rendre ce process simple, compréhensible, avoir la, et, la procédure et, qui et est collaboratif
1: tenue. aussi parce que c'est ça ça un point que tout le monde puisse venir euh, à un moment donné euh, s'intégrer dans cette chaîne de développement. C'est souvent direction. ça qui manque. Il oh, on, on y a une seule personne qui l'utilise et point final. Alors que là euh, voilà ça permet d'avoir
8: cette acheter reste collaboratif dans une oui. entreprise et c'est essentiel. Et c'est parce que justement souvent c'est pas collaboratif qu'il il y a des et des pertes en fait Sur euh, bien, le coût de traitement d'une facture et d'une commande Nous on vient vraiment lisser et, op et optimiser ce coût là Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui
1: Alors l'une de, de ces 100, 130 start-up euh, De cette French Tech Steven Oziol avec Wiproc euh, vous, vous en êtes tout votre parcours aujourd'hui des camps Vous êtes combien de personnes Vous vous, vous recruté On a, recruter, été, on a été créé en septembre
8: 2019 ouais. On est trois associés à avoir monté ça Et, euh, et depuis on a recruté donc quatre personnes et là, d'ici la fin de l'année, nous ambitionnons de faire notre levée de fonds. Donc, après deux ans d'existence et d'être bootstrapé comme on appelle. Donc, mm -hmm. on a tout fait nous-mêmes, tout maison. Euh, aujourd'hui, on, on a une croissance depuis début d'année notamment, euh, assez fulgurante. C'est là
1: votre logiciel, il est déjà en train de tourner. Ah, dans, dans, on le vend dans les grandes pas, entreprises dans
8: entreprise de, de type Iveco, Albin Michel, ou Medadom, plus récemment. Ouais. On vend aussi bien des entreprises qui sont traditionnelles, ouais. tout comme surtout des entreprises en croissance, qui ont besoin d'emblée de structurer leur process d'achat. Et c'est pour ça qu'elles nous aiment aujourd'hui. Et ça, et ça rayonne, du coup, parce que là, on est sur cette French de Toulon, parce que vous êtes né ici. Absolument. Mais là, ça y est, euh, Toulon
5: ça, ça, ça...
8: Oui, on a de plus en plus de références locales, ça c'est sûr. Ouais. Je n'ai pas tous les nommés à la télé, mais ouais. euh, on a commencé en effet à Toulon et on a profité surtout du bassin toulonnais avec des retours d'expérience de, de chefs d'entreprise qualifiés, comme Jean peut en l'occurrence. Et, euh, et on, on se déploie à la fois à, au national, donc on va en France, enfin pardon, à Paris, à Toulouse, ouais. mais aussi à l'international. On a commencé déjà à vendre euh, sur euh, des pays étrangers européens. Jean, Merci. le dynamisme de cette French Tech dont vous
1: faites partie aussi avec euh, Géry sur la, la, la cybersécurité, c'est ça aujourd'hui, c'est essayer de, de rayonner. Alors c est, c est c'est souvent compliqué en région, quand il y a des grosses régions comme la région marseillaise. Euh, voilà, il, faut, il, faut, euh, voilà, il faut se différencier quelque part. Après, il faut aussi collaborer. Euh, comment ça se passe justement quand on veut, euh, quand on accompagne, euh, voilà, quand vous voulez un peu chasser en meute, on va dire, c'est cette French Tech ouais, Toulon Il faut pour réussir.
7: Nous, nous, à la French Tech Toulon, on a communiqué. D'abord, faire connaître ce qu'on fait, ouais. euh, fédérer et puis accélérer développer. Euh, c'est ce qu'on a fait typiquement avec Proc. Euh, bah, d'abord ils sont incubés euh, dans les dans les locaux de la fin de chèque et de tvt et puis après ben bah, ils, ils, ils franchissent des, des étapes de croissance donc on échange on a échangé euh, on a échangé récemment sur euh, bah, euh, la phase de CID et, et d'amorçage comment comment euh, comment on peut aller lever des fonds lever des fonds d'une de, bonne façon c'est toujours un petit peu anxiogène pour un, ah, pour oui. un chef d'entreprise de lever des fonds de d'avoir de, 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 la, 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 la perspective de la dilution de perdre un peu les rênes donc c'est des, des éléments voilà qui permettent d'échanger avec des personnes qui sont déjà passées par là et voilà et puis, et puis, et
1: puis, puis j'imagine pour accompagner la croissance parce que c'est ça aussi euh, ça paraît tout bête, mais j'imagine notre entrepreneur on est 3 on est 7 on est 15 euh, Tout ce qu'on peut espérer pour vous, c'est vous soyez déjà une vingtaine l'année prochaine. Euh, oui, c'est pas. Enfin euh, voilà, c'est pas intuitif quoi. Il faut, il faut, il faut être aussi meute, un peu accompagné pour, pour gérer ça. J'imagine que c'est ça que vous, vous retrouvez aussi dans, comme partage d'expérience au sein de la French Tech.
8: Euh, Ozu. Plus on est, plus on est fort en l'occurrence. Ouais. Euh, la métaphore que vous avez prise, la chasser en meute, c'est vraiment ce que on estime qu'il faut faire, mais aussi ce que l'on peut vivre. En fait, il y, y a un vrai soutien entre Toulonnais. Euh, en l'occurrence, et le SAS c'est une tendance émergente. Ouais mais également, euh, comment dire, on peut bénéficier vraiment de nos retours d'expérience de chacun pour faire en sorte d'arriver plus loin en fait. Mais,
1: même d'améliorer, j'imagine, tiens, euh, je sais que votre logiciel, euh, par exemple dans les achats, il y a toujours une partie gestion de risque euh, qui, qui est importante, voilà, ben, le risque, ça, euh, des gens bien de sûr. la cyber connaissent bien, dans un autre secteur, enfin un autre niveau, mais euh, ça aussi, c'est pouvoir appréhender d'autres soucis au sein de votre plateforme auxquels vous n'avez pas forcément pensé euh, tout de suite.
8: Il y a un des premiers risques, c'est le doublon facture déjà, ouais. en l'occurrence pour notre domaine, et puis il y a aussi le coût de l'achat qui est non validé et qui va, peut entraîner, en fait, mettre en, en danger la trésorerie. Oui. Donc on parle de deux risques ici qui sont assez, euh, assez forts. Et puis voilà, et si on rajoute euh, le temps de saisie administrative qui peut être assez lourd, mm -hmm. on élimine ce risque. Et donc en fait, on permet vraiment, je parlais de coût d'opportunité, mais c'est vraiment ce que l'on génère en fait, c'est pouvoir euh, s'affranchir de, de certaines pénibilités de, de nouveau et euh, pouvoir mener plus loin son entreprise et toujours croître en, fret, en fait. Les PME sont des entreprises qui sont magnifiques, qui ont beaucoup de ressources pour elles et qui n'ont qu'un intér qu intérêt, c'est de se digitaliser pour optimiser leur savoir-faire qui est unique en France, en tout cas.
1: Oui, et puis c'est important toute cette partie de, de gestion des risques. Euh, un, un dernier mot, euh, Jean, Jean, Jean Laroumé, sur euh, cette partie cyber. Bon, c'est en train de monter en puissance hein, partout, euh, euh, évidemment, on le voit, c'est euh, les ransomware, les attaques et tout ça. Euh, ici, vous sentez le niveau de maturité des entreprises, si on regarde juste la, la, la région, ça y est, même. En région, nous, alors nous, évidemment, il y a des militaires à côté, donc c'est euh,
7: une chance qu'on a et c'est ce qui ouais. fait aussi la, gérer la force de notre technologie c'est qu'on a une proximité avec le monde militaire qui a un vrai une vraie avance en termes de maturité sur la cybersécurité et les, et les grands industriels de défense aussi après c'est la, la, la chance du digital et c'est la chance de pouvoir habiter tout le monde c'est à dire qu'on peut vendre partout dans le monde ouais. et donc on n'a pas énormément de clients en région on en a un peu partout et la maturité dépend un, un petit peu des secteurs d'activité c'est à dire qu'on a les secteurs financiers qui sont digitalisés depuis très longtemps et qui ont un vrai niveau de maturité et puis on a d'autres secteurs qui sont des secteurs comme les secteurs industriels mm -hmm. qui euh, ont intégré quelque part le digital depuis beaucoup moins longtemps et là il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de travail de choses à faire avec eux
1: Eh bien merci à tous les deux d'être venus nous parler de, de tout ça Steven Oziol donc cofondateur de Wiproc et puis eh bien, tout le succès à venir pour, pour euh, votre CT, c'est déjà bien parti et Jean Laroumet donc euh, bah, pareil succès pour Egeri sur la gouvernance de la cyber et, euh, et pour la French Tech Toulon euh, donc euh, le président euh, un, un de ses représentants voilà ici se termine notre émission 01 Business depuis l'espace Chalucet la médiathèque à Toulon vous voyez dans un soleil qui continue à être radieux on se retrouvera la semaine prochaine un peu plus à long dans notre studio Merci
0: de nous avoir suivis, excellente semaine sur BFM Business BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale